0: Wirtschaft im Fokus.
1: Frachtschiffe auf den Weltmeeren sind für 3% der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Auch die professionelle Schifffahrt auf unseren Schweizer Seen, also diejenige mit Kurs- und Transportschiffen, stößt CO2 aus. Was braucht es, damit diese Schiffe weniger Treibhausgase ausstoßen oder ganz emissionsfrei unterwegs sind? Und wo liegen die Schwierigkeiten? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Mein Name Klaus Ammann. Und mit an Bord ist Dario Pelosi. Er beschäftigt sich auf der Wirtschaftsredaktion mit Energie, Rohstoffen und Transport. Und Stichwort an Bord? Heute sind wir, Sie hören es im Hintergrund, nicht wie sonst im Radiostudio, sondern unterwegs auf dem Zürichsee an Bord des Fahrgastschiffes Helvetia. Eben sind wir abgefahren vom Bürkliplatz in Zürich. Dario, wie viel
0: Treibhausgas stößt denn ein Schiff wie dieses aus? Kann man das quantifizieren? Ja, es gibt Größenordnungen. Der Verein Zero Emission Boat.ca, wir werden später noch mehr von ihm hören, dieser Verein hat vor ein paar Jahren eine Schätzung gemacht. Sie gingen vor vier Jahren von rund 110 Passagierschiffen auf Schweizer Flüssen und Seen aus und schätzten deren CO2-Emissionen auf über 90.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht dem Ausstoß von etwa 6.500 Haushalten.
1: Verglichen mit den gesamten Treibhausgasemissionen in der Schweiz von rund 45 Millionen Tonnen ist das also nur rund 0,2 Prozent. Da könnte man jetzt sagen, nicht gerade viel.
0: Das stimmt, aber wenn ich die schweizigen Netto-Null-Ziele erreichen will, dann müssen auch diese Emissionen weg. Wir
1: reden ja von Passagierschiffen, nicht von all den kleinen Booten, die auch heute Morgen hier auf dem See unterwegs sind. Und massiert noch an schönen Wochenenden. Was ist denn mit diesen kleinen Schiffen?
0: Diese emittieren natürlich auch Klimagase, aber im Vergleich mit Passagierschiffen sind sie nicht den ganzen Tag unterwegs. Also ist der Ausstoß auch kleiner. Aber auch hier sind zum Beispiel Elektroantriebe möglich. Also neue Regeln für solche Schiffe sind durchaus denkbar. Heute wollen wir uns aber auf die großen Passagierschiffe fokussieren.
1: Bei uns mit an Bord ist auch Roman Knecht. Er ist der Direktor der Zürichsee Zürichseeschifffahrtsgesellschaft ZSG. Wir reden von weniger Emissionen. Herr Knecht, inwiefern ist das bei Ihren Schiffen auch ein Thema?
2: Das ist bei uns ein sehr großes Thema. Wir haben uns bereits im Jahr 2019 äh, über dieses Thema intensiv Gedanken gemacht.
1: Wie genau Sie diese Ziele umsetzen wollen, das besprechen wir später, denn zuerst müssen wir überhaupt wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Dario, du hast da einen Fachmann in Sachen Schiffbau getroffen
0: genau bei Shipdeck in Luzern, also am Vierwallstädtersee. Das ist die größte Schweizer Werft. Sie ist spezialisiert auf die professionelle Schifffahrt und wartet und baut Transport- und Fahrgastschiffe sowie Patrouillenboote für Militär und Polizei. Martin Einsiedler ist da der technische Leiter der Luzerner Werft. Er plant und koordiniert Neu- oder Umbauten von Schiffen und ihr sagt, die schnellste Methode, um bei Fahrgastschiffen den Energieverbrauch und damit die Emissionen zu senken, sei der Fahrstil.
3: Je nachdem, wie der Schifführer oder Kapitän das Schiff beschleunigt oder abstoppt, wird es auch mehr oder weniger Treibstoff verbrauchen. Das andere ist natürlich, dass der Fahrplan entsprechend gestaltet ist, dass dann auch möglichst mit einer optimalen Geschwindigkeit gefahren werden kann. Und alleine das, und das zeigen Studien, kann zu einer Treibstoffeinsparnis von bis zu 25 Prozent führen. Der
0: Grund, der Wasserwiderstand, wirkt auf ein Schiff um ein vielfaches stärker ein, also wenn es schnell unterwegs ist oder tief im Wasser liegt. Deshalb würden sie den Schiffsführerinnen und Kapitänen Echtzeitdaten liefern, also auch zum Treibstoffverbrauch des Schiffes. Und so könnten sie dann direkt sehen, welches Manöver welchen Verbrauch nach sich zieht. Und Die Wartung des Schiffsrumpfs
3: ist ebenfalls wichtig. Was einen großen Einfluss hat, ist zum Beispiel der Buch des Schiffes. Also das kann schon alleine fünf Prozent ausmachen. Im Normalfall wird ein Schiff alle fünf bis zehn Jahre aus dem Wasser genommen und da merkt man schon einen Unterschied. Das heißt,
0: dass auch Algen oder Muscheln am Rumpf den Treibstoffverbrauch bei Schiffen beeinflussen können. Also allein beim
1: Fahren, bei der Fahrplangestaltung kann man Treibstoff sparen. Darüber sprechen wir dann noch mit Roman Knecht von der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Dario, was kann man denn technisch machen?
0: Da unterscheidet Martin Einsiedler, ob er und sein Team ein Schiff umbauen oder dieses von Grund auf neu bauen. Bei Schiffen, die im Betrieb sind, kann man den üblichen Treibstoff, den Diesel zum Beispiel, ersetzen mit synthetischen Treibstoffen, also sogenannten E-Fuels
3: oder Biodiesel. Das Problem ist aber momentan, dass diese Treibstoffe sehr schwierig zu erhalten sind. Also die Menge ist schlicht und einfach zu klein, entsprechend ist der Preis auch sehr hoch. Das gilt übrigens auch für Biotreibstoffe ähnlich und ähm, daher ist es eher ein bisschen schwierig, momentan so einfach einen Wechsel zu machen. Was man nicht vergessen darf, wenn wir von solchen Treibstoffen sprechen, dann sprechen wir von einem CO2-neutralen oder nahe CO2-neutralen Betrieb, aber nicht von einem emissionsfreien Betrieb. Und derzeit würden Sie vor allem auf hybride Antriebe setzen? Also wenn wir von Hybrid sprechen, hier in der Binnenschifffahrt, ist es eigentlich immer eine Kombination zwischen elektrisch und einem anderen Treibstoff. Momentan meistens Diesel und das ist so, dass ein Dieselgenerator eigentlich den elektrischen Strom auf dem Schiff produziert. Der wird dann in Batterien zwischengespeichert und wird dann für das rein elektrische Fahren genommen. Ähnlich wie man das kennt von einem hybriden Fahrzeug auf der Straße, sei es jetzt ein Plug-in-Hybrid oder ein konventioneller Hybrid, da gibt es ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Gilt das auch für neue Schiffe? Ja, aber da spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Zum
3: Beispiel die
0: Form des Unterwasserschiffs.
3: Das ist alles das, was man nicht sieht. Wenn man die so klein wie möglich macht, also wie eine Kugel oder eine Halbschale, dann kann man diese Fläche reduzieren und man hat eins zu eins weniger Widerstand. Das zweite ist, dass man eine saubere Gewichtsrechnung macht. Das heißt, das Gewicht des Schiffes perfekt
0: austarieren, zum Beispiel beim Einbauen der Motoren oder der Generatoren. Das tönt zwar logisch und einfach, aber es ist ziemlich kompliziert, sagt Martin Einsiedler.
3: Das ist nicht ganz einfach. Für das muss man nach verschiedene Szenarien dann durchrechnen. Für das haben wir Simulations. Werkzeuge, wo man das machen kann. Ähm, vor allem, wenn man zum Beispiel die Passagierverteilung anschaut. Aber im Grundsatz ist es eigentlich so, dass man einerseits das Gewicht längs so verteilen muss, dass man nicht irgendwie in einem Leckfall eine solche Verteilung hinkriegt, dass das Schiff dann irgendwie über Bug, Heck oder sonst wie sinkt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man das Gewicht eher tiefer ansetzt als höher, was eigentlich mal eine Grundstabilität gibt.
0: Und in Sachen Gewicht können natürlich auch Leichtbaumaterialien verwendet werden. Und bei der Wahl des Antriebs kommt es darauf an, wo die Schiffe dann eingesetzt werden sollen. Rein elektrische Antriebe funktionieren auf Kurzstrecken, sind aber für Kursschiffe, die den ganzen Tag auf dem See unterwegs sind, nicht unbedingt die beste Lösung. Außer also man verwendet zusätzlich eine Art Speicher, zum Beispiel in Form von Wasser, die dann diese Energie später liefern kann.
1: Was heißt das in Bezug auf die Kosten, wenn ein Passagierschiff klimaneutral sein soll?
0: Das ist äh, quasi das Problem, denn solche Schiffe die sind deutlich teurer als konventionelle Schiffe, sagt Martin Einsiedler.
3: Also da sprechen wir äh, dann locker von 30 bis 50 Prozent Mehrkosten.
0: Und das macht es denn eben auch für Schifffahrtsgesellschaften zu einer großen finanziellen Belastung, denn in der Regel haben diese Gesellschaften nicht große finanzielle Reserven, die sie für solche Investitionen auf die hohe Kante legen können, denn allein das Wetter kann ja Einnahmen einer ganzen Saison massiv beeinflussen. Wenn
1: solche Schifffahrtsgesellschaften nun bei ShipTech anklopfen, was heißt das nun, was wird dann
0: gebaut? Das ist tatsächlich eine heikle Frage, denn grundsätzlich würden eigentlich keine konventionell betriebenen Schiffe mehr bestellt, sagt Martin Einsiedler von Shiptech, Doch der Preis, der sei ein Problem.
3: Wenn wir so eine Studie machen für einen Kunden von uns, dann betrachten wir meistens diverse Varianten. Also wir betrachten eine klassische Variante, dann ein Extrem und zwei, drei dazwischen. Und dann muss man mit dem Kunden diskutieren, in welche Richtung es gehen soll. Der Kunde wiederum diskutiert dann schlussendlich mit seinen Geldgebern, welche meistens die öffentliche Hand sind, wo dann der Anspruch auch da ist, dass irgendwas in die Richtung geht. Aber natürlich ist es dann dort auch wieder eine Preisfrage. Meistens findet man sich dann irgendwo in einem Kompromiss wieder.
0: Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass so ein Schiff Jahrzehnte auf dem Wasser ist, der Motor vor der Hülle auch ersetzt werden muss, dann versuchen die Fachleute von der Werft, ein Schiff also so zu bauen, dass es auch relativ einfach umgebaut werden kann. Aber das hat auch etwas von einer Lotterie, denn niemand weiß heute genau, wie die Schiffe dann in 30 Jahren betrieben werden.
1: Fassen wir zusammen, Schiffe können klimaneutral unterwegs sein. Es gibt eine Reihe neuer Technologien, die das erlauben, aber klimaneutrale Schiffe sind teuer. Bei uns auf dem Motorschiff Helvetia begleitet uns ja auch Roman Knecht, der Direktor der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Herr Knecht, wie erkenne ich nun als Fahrgast, wie effizient oder sparsam
2: dieses Schiff unterwegs ist? Als Fahrgast erkennen Sie das primär am Ton, an den Geräuschen und am Geschmack. Zum Beispiel an der Bugwelle. Wenn die Bugwelle klein ist, dann fahren wir eher langsam und brauchen weniger Energie. Wenn sie größer ist, entsprechend mehr. Aber natürlich auch Motorengeräusche oder Vibrationen auf dem Schiff verraten eine eher... Offensive Fahrweise und letztlich natürlich auch der Geruch, wenn man äh, viel Diesel riecht, dann sind die Abgase groß und dann brauchen wir entsprechend äh, viel Energie. Sie
1: sagen, Sie sind das bereit zum Umsetzen. Was macht die Zürichsee-Gesellschaft genau, um Emissionen zu reduzieren?
2: Also wir haben bereits im äh, Jahr 2019 die Fahrplangeschwindigkeit grundsätzlich reduziert, dass wir eben im tieferen Drehzahlbereich unterwegs sein können. Und weniger Sprit verbrauchen. Zum einen und zum anderen sind wir natürlich auch bei bestehenden Gefäßen, aktuell gerade beim Dampfschiff, daran, den Verbrauch auch mit technischen Mitteln zu reduzieren. Wir hatten da noch eine alte Dampfturbine eingebaut, die haben wir jetzt zurückgebaut und mit einem konventionellen Dieselaggregat für die Stromproduktion ersetzt. Und da brauchen wir eine hohe Prozentzahl weniger Diesel mit diesem über 100-jährigen Dampfschiff. Jetzt die
1: Fahrgeschwindigkeit reduzieren, das tönt relativ simpel, ist es aber wahrscheinlich
2: nicht. Also, auch den Fahrplan, den machen sie nicht ganz alleine. Richtig, also, wir haben eine Fahrplanpflicht. Das heißt, wir steuern relativ viel über den Fahrplan. Und da hat man natürlich den Hang dazu. Und das kennen alle, die mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs sind. Da ist der Verbrauch dann eben etwas zweitrangiger. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und diese Denkweise auch in den Fahralltag mit Fahrplandruck, mit Wetter. Situationen und auch mit anderen äh, see Seemitbenutzern, dass, dass man da eben das im Hinterkopf hält und, und bewusst seine Fahrweise wählt. Und die Zürcher Schifffahrtsgesellschaft
1: hat ja auch erste Elektroboote. Können Sie dazu etwas sagen?
2: Ja, wir haben äh, die LimatBoote boote ersetzt äh, auf die neue Saison hin und wir sind jetzt eigentlich auf diesem äh, Flussabschnitt und im Zürcher Seebecken äh, mit emissionsfreien Elektrobooten unterwegs in die ersten Erfahrungen funktioniert das? Können Sie den Fahrplan einhalten? Wir können den Fahrplan meistens einhalten, aber ich glaube eben was ich vorhin gesagt habe das Bewusstsein oder wenn ich im Rückstand bin gegenüber Fahrplan äh, bin ich geneigt dazu als basierter Schiffführer etwas mehr Gas zu geben und beim Elektroboot heißt eben mehr Gas geben auch mehr Energie verbrauchen und das wird jetzt dem Schiffsführer visuell auch äh, dargestellt, dass er eben mehr Energie verbraucht und das ist eine Herausforderung. Herr Knecht, das kostet. Wie viel? Also man muss immer jedes einzelne Objekt anschauen. Wir haben am Beispiel der limmat einen Umbau der bestehenden 30-jährigen Schiffe mit einem Dieselneubau und einem Elektroneubau verglichen. Und da in diesem Fall war es jetzt so, dass wir eigentlich den Neubau mit Elektroantrieb zwar einen höheren Invest haben, aber über die Lebenszeit von 30 Jahren dann eben einen besseren Case haben dies auch, weil wir dank dem kleineren Motorraum mit dem Elektromotor eben auch mehr Passagiere befördern können und dadurch eben auch über die Billeteinnahmen dann einen, einen Beitrag leisten können. Klimaneutral fahren muss gar nicht teurer sein? Nicht zwingend, nein. Was wir jetzt auch aus, aus neuen Projekten schon sehen, ist, dass eben die Investition primär die ist höher, zum Teil massiv höher. Aber durch die äh, tieferen Unterhaltskosten und eben auch äh, andere Betriebskosten äh, rechnet sich das unter Umständen eben äh, relativ schnell.
1: Auch bei solchen Schiffen wie jetzt diesem MS Helvetia?
2: Also gerade für so Großschiffe wie eben das Motorschiff Helvetia, das einen Fassungsvermögen hat von 1000 äh, Personen, äh, gibt es aktuell noch keinen batterie äh, Da sind wir in ähnlichen Diskussionen wie die Luftfahrtindustrie. Unsere Flottenstrategie fokussiert sich im Moment zwangsläufig auf die kleineren Gefäße, so bis 300, 400 Passagiere. Und unsere Strategie sieht eigentlich vor, dass wir da in den nächsten zehn Jahren eine Elektrifizierung vollziehen können in diesem Bereich der Flotte. Dann haben wir über die Hälfte unserer Flotte elektrifiziert. Aber für Großgefäße eben wie Helvetia oder Pantherae zum Beispiel oder die Dampfschiffe, da gibt es im Moment noch keinen wirtschaftlichen Case für eine Elektrifizierung.
1: Die Umsetzung, also der Einsatz von emissionsfreien Schiffen auch hier auf dem Zürichsee ist und bleibt also eine Herausforderung. Dario, braucht es also finanzielle Anreize oder Anschubfinanzierungen für saubere
0: Passagierschiffe? Das ist natürlich eine politische Frage, aber ich habe am Anfang der Episode ja den Verein ZeroEmissionBoat.ch erwähnt. Dieser setzt sich genau dafür ein, dass Schiffe eben emissionsfrei werden, dass auf den Weltmeeren, aber auch auf unseren Seen und Flüssen und dabei suchen sie neue Technologien und geben auch neue Finanzierungsmöglichkeiten. Ich habe den Vizepräsidenten Ulf Kanne getroffen, er koordiniert internationale Finanzierung von emissionsfreien Schiffen und für ihn wirkt hier ein Denkfehler gemacht, denn die emissionsfreien Schiffe die seien nicht zu teuer, sondern die Dieselschiffe zu günstig. Wir haben da eine Subvention auf fossile Brennstoffe und man zahlt ja auch nicht für die CO2-Emissionen, die noch da drauf kommen, oder in sehr begrenztem Maße. Man zahlt auch nicht für die gesundheitlichen Schäden, die entstehen. Und dadurch ist das Ganze natürlich so günstig, dass jegliche Alternative bisher noch äh, teurer ist. Uskane fordert also eine Kostenwahrheit, denn ihr sucht ja täglich Finanzierungsmöglichkeiten für solche emissionsfreie Schiffe. Und da gelten klare Regeln. Man kann nicht in ein Projekt investieren, was sich letztendlich nicht rechnet, was Verluste macht. Da wird niemand sein Geld für geben.
1: Wer müsste denn dagegen Steuer
0: geben? Der Markt oder der Staat, also die Politik? Ulf Kanner sieht da in erster Linie die Politik in der Pflicht. Er sieht eine ganze Palette von Möglichkeiten, von Anreizen bis hin zu Abgaben. Einerseits kann man da mit Subventionen arbeiten, andererseits mit Steuern und Abgaben und andererseits kann man natürlich einfach Vorschriften machen.
1: Wir haben nun aus der Wert von ShipTech von neuen Schiffstechnologien gehört. Auf welche Technologien setzt denn Ulf
0: Kanne? Bei den Treibstoffen decken sich die Vorstellungen mit denen von ShipTech, aber er bringt noch eine weitere Technologie ins Spiel. Eine, die vor allem aus dem Hochleistungs bekannt ist, die sogenannten Falls, also eine Art Tragflügel, die ein Schiff quasi aus dem Wasser heben und so den Wasserwiderstand minimieren. Aber auch da reden wir von teurer Hightech. Genau, Ulf Kanne will ja Kostenwahrheit, aber er stellt auch die Frage, ob klimaneutraler Verkehr nicht auch grundsätzlich teurer sein darf.
1: Eine heikle Frage, ob der öffentliche Verkehr teurer werden darf, wenn man die Passagierschiffe als Teil dieses Systems sehen will. Wir haben uns da auf dem Schiff kurz bei den Fahrgästen umgehört und wollten von Ihnen wissen, was Sie von leiseren, saubereren Schiffen halten und ob Sie auch bereit wären, dafür mehr zu zahlen.
2: Offensichtlich stinkt es immer noch. Ja. Wegen dem Ausstoß ja, vom CO2. Oder? Ja. Ich finde es sehr, sehr gut,
3: oder, wenn man das machen würde. Man muss auch schauen, oder, dass man nicht alles kaputt macht oder, heutzutage. Oder? Die Diesel ist schon ein recht guter Schritt. Und Hybridmaschinen sind auch nicht alles. Und Elektromotoren, das ist einfach Batterien, sind natürlich das Problem, oder? Ganz klar, das ist im Trend, von der, das ist nötig.
1: Werd sie auch ja bereit, ein bisschen mehr zu zahlen für das Billett, damit das möglich wird?
3: Das ist eine logische Folge vom, von der ersten Frage, ganz klar. Ja, wäre. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Ja. Und damit direkt nochmals zu Roman Knecht, dem Direktor der Zürichseeschifffahrt. Herr Knecht. Was denken Sie, wären Fahrgäste bereit, auch
2: mehr zu bezahlen für saubere Schiffe? Das ist ein sehr sensibles Thema auf dem Zürichsee, weil wir bekannt sind als eher preisgünstiger See, weil wir integriert sind im Tarifverbund und dementsprechend haben wir uns da mit den Fahrgästen noch wenig ausgetauscht. Ich glaube aber, wenn ich da auch auf unsere anderen Marktteilnehmer im Tourismus und auch im öffentlichen Verkehr schaue, dann denke ich schon, dass mit der Zeit eine höhere Preisbereitschaft da ist. Was heißt das jetzt für Sie? Wie sieht Ihr nächstes großes Schiff aus? Also wir sind im Moment eher an den kleineren Gefäßen dran. Unser nächstes Projekt, das ist eine echte Pionieleistung aus meiner Sicht, ist die Elektrifizierung unserer drei baugleichen Albis-Klass-Schiffe. Das sind 300 Plätzige. Äh, mittelgroße Schiffe, die hier im, äh, in der kleinen Rundfahrt äh, eingesetzt werden und auch über Kücheneinrichtungen und, und Bordunterhaltungseinrichtungen verfügen. Und das ist äh, ein Case, den es so in diesem Land noch nicht gibt. Und wann kann man eine erste elektrische Rundfahrt machen auf dem Zirksee mit so einem Schiff? Laut Plan beginnen wir im nächsten Winter mit dem Umbau. Das heißt, wir müssten eigentlich im, im, im Sommer 25 dann eine erste Rundfahrt äh, auf diesem Schiff machen können. Was
1: braucht es, damit Passagierschiffe auf unseren Seen und Flüssen emissionsfrei unterwegs sein können? Danke Roman Knecht für das Gastrecht auf dem Motorschiff Helvetia. Danke Dario Pelosi für den Einblick in die Hightech-Welt von künftigen Passagierschiffen. Sehr gerne. Das war Trend. Mein Name ist Klaus Ammann. Sie können diese und alle weiteren Folgen von Trend jederzeit nachhören. Die Adresse srf.ch-audio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Trend.
0: Wirtschaft im Fokus.